0: Ich weiß gar nicht, wie viele Blogposts ich insgesamt in den letzten Jahren schrieb. Es sind viele hunderte gewesen. Mit großem Abstand sind aber die Blogbeiträge, die am häufigsten aufgerufen und kommentiert wurden, diejenigen, in denen ich über Fotos und das Fotografieren schreibe. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Wir sind jetzt schon in der zweiten Staffel, ungefähr in der Mitte angekommen. Und es geht weiterhin auch in dieser Episode um das Thema den Körper neu sehen lernen. Genau wie in den vorangegangenen, ich sag mal in Tüdelchen zwei Episoden, denn das war ja sozusagen eine Episode, die ich zweimal veröffentlicht habe, weil es eben einen Fehler gab. Acht Minuten Pause waren in der Episode, deswegen habe ich letzte Woche die reparierte Episode nochmal neu hochgeladen. Und wenn du nur bisher die Episode hörtest, wo eben diese Pause war und dann frustriert aufgehört hast, weißt du jetzt. Bescheid. Du kannst einfach nochmal die Episode von letzter Woche laden. Da ist alles repariert und alles neu. Das wollte ich dir nur eben kurz erzählen. Was ich dir auch noch erzählen wollte, bevor ich mit der aktuellen Episode beginne, ist folgendes. Und zwar gibt es Ende Juni, am 29. und 30. Juni, von mir wieder einmal einen FBA-Workshop. Workshop heißt er deswegen, weil es eben an zwei Tagen stattfindet. Und ich nenne es aber diesmal an zwei Tagen und zwei Wochen. Es ist ein Online-Workshop. Das heißt, zwei Tage arbeiten wir intensiv zusammen an dem Thema FBA. Ich zeige dir das, du probierst es aus und du hast am Ende des Wochenendes tatsächlich dein erstes angepasstes Oberteil mit einer FBA. Und da aber eben mein FBA-Kurs noch viel, viel mehr enthält als nur die reine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine fba und ich, damit die Teilnehmerinnen nicht überlasten, überfahren will, mache ich das so, dass dieser Workshop eben zwei Tage und zwei Wochen geht. Das bedeutet, dass die Gruppe und auch mein Support noch weitere zwei Wochen da sind, wenn eben naja nochmal Nachfragen kommen, die ja ganz oft eben mit einer Nacht drüber schlafen erst kommen. Und wenn auch zu diesen zusätzlichen Materialien, die ich im Kurs zur Verfügung stelle, noch Fragen kommen. Die ganzen Materialien dieses Workshops stehen dir sowieso dann ein Jahr zur Verfügung. Aber eben die intensive Zusammenarbeit ist zwei Tage und zwei Wochen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei dem FBA-Workshop am 29. und 30. Juni dabei wärst. Denn das ist immer eine super Sache, einfach mal was anzugehen, was man schon ganz lange vielleicht auch als Problem kennt. Nach dem Motto, meine Oberteile würden einfach viel besser passen, wenn ich eine FBA machen würde, weil eine FBA einfach die Methode ist, für eine große. Brust, dann eben Oberteile gut anzupassen, sodass die auch im Rücken und an den Schultern und im Ausschnitt gut sitzen. Und wenn du dir das schon lange vorgenommen hast, dann wäre das eine gute Gelegenheit, um das einfach umzusetzen. Diese zwei Tage bringen dich in die Umsetzung, bringen dich in ein Ergebnis und es macht total Spaß. Ich habe diesen Workshop dieses Jahr schon mal gehalten und wollte eigentlich erst im Herbst wieder eine neue Gruppe machen, aber da ich jetzt ein paar Mal gefragt wurde, ob das nicht schneller geht, habe ich gedacht, ich biete einfach jetzt nochmal kurzfristig einen FBA-Workshop an und wenn mehr als vier Teilnehmerinnen zustande kommen, dann wird er auch stattfinden. Die Informationen zu dem Workshop bzw. zu meinen FBA-Kursen packe ich dir in die Show Notes rein. Du findest sie aber auch sonst immer auf krafteln.de oder genauer gesagt auf akademie.krafteln.de. So, das war jetzt sozusagen die Werbung, die ich am Anfang loswerden wollte, weil ich gar nicht weiß, ob du vielleicht bis zum Ende hörst. Jetzt geht es endlich los mit der aktuellen Episode, wo ich das Thema von letzter Woche nochmal aufgreifen möchte, den Körper neu sehen lernen und heute spreche ich eben über das Thema Fotos. Für mich war das Thema Fotos eine ganz, ganz schwere Angelegenheit, eine komplizierte Angelegenheit, die ich lange, lange Zeit vermieden habe. Also wie vielleicht viele andere Mädchen, Frauen oder auch Kinder auch, mochte ich das einfach überhaupt nicht fotografiert zu werden. Und das ist total schade, weil es gibt aus einem ganzen Jahrzehnt oder aus fast zwei Jahrzehnten so gut wie keine Fotos von mir. Also das fing an mit diesen klassischen Vorpubertäts-Pubertätsfotos, wo ich dann eben nur noch Grimassen gemacht habe dann hörte es tatsächlich auf. Also es gibt da einfach, oder ich besitze keine Fotos von mir. Es gibt sicherlich irgendwo welche, die irgendwelche Bekannte und Freundinnen mal irgendwann in irgendwelchen Situationen von mir gemacht haben. Ich besitze da tatsächlich wirklich fast gar keine Fotos. Und das ist total schade, weil ich mich natürlich oft frage, ja, wie habe ich damals ausgesehen? Wie hat das gewirkt? Und ich kann mich ehrlich gesagt, ganz oft nur noch an meine Frisur erinnern. Also welche Haarfarbe ich in diesem Jahrzehnt oder in diesem Jahr zu welchen Gelegenheiten auch immer trug. Aber natürlich würde es mich auch sehr interessieren, wie ich insgesamt aussah. Also ich habe so Bilder von bestimmten Kleidungsstücken, von bestimmten Outfits, die ich ähm, gerne hatte, die habe ich im Kopf. Aber ich glaube, dass meine Erinnerung an mich doch auch nicht immer objektiv ist, nicht immer wirklich... Das wiedergibt, wie ich wirklich aussah, und das, das würde mich einfach sehr interessieren, aber es ist nun mal im Nachhinein nicht mehr, ja, nicht mehr gut zu machen. Es ist einfach passiert. Es gibt aus dieser Zeit keine Fotos, ich besitze keine Fotos, und ich kann dann einfach nur sagen, ja, schade. Und ich hätte wahrscheinlich genauso weitergemacht, wenn ich nicht angefangen hätte zu bloggen, also genauer gesagt zu nebloggen. Ich habe ja schon vor meinem Blog, meinem Neblog schon auch über andere Themen gebloggt, aber damals sage ich immer, war das Internet ja noch weitestgehend schwarz-weiß. Also es gab noch wenig Fotos, weil es einfach die Technik noch nicht gab, so viel Fotos zu machen, keine Smartphone. Die Internetverbindungen waren noch so schlecht, dass es gar nicht interessant war, überhaupt Fotos zu veröffentlichen, weil diese Webseiten viel zu lange geladen hätten. Aber irgendwann gab es dann eben die Möglichkeit, leichter Fotos zu machen und die Internetverbindungen wurden schneller. Und das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo die Nähblocks begannen, Also wo es überhaupt möglich wurde, solche Sachen zu beschreiben, die eben auch vielleicht durch ein Foto genauer gezeigt werden können. Ich finde es immer lustig, wenn, wenn manche Bloggerinnen dann erzählen, wie das so losging mit dem Nähbloggen, weil ich tatsächlich nicht von erster Stunde, sondern vielleicht ein, mit ein Jahr Verspätung dazu erst kam, als sie dann erzählten, dass es eben im amerikanischen, im englischen Sprachraum eben schon Nähblogs, DIY-Blogs eben gab. Und dass das dann am Anfang ganz schwierig war, sich überhaupt zu finden als Nähbloggerin. Und ich bin dann zum Jahresbeginn 2010 zu dieser Szene dazugekommen. Also ich habe dann eben auch gelesen in Nähblogs und habe mich ganz schnell dazu entschieden, auch einen Nähblog zu schreiben. Und da war aber tatsächlich bei mir am Anfang dieser Fokus auf dem Schreiben, auf dem Beschreiben meiner Erlebnisse rund um das Nähen. Also was macht das mit mir, wenn ich was selbst mache? Das war so das, was mich interessiert hat. Ich bin da ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so sehr auf die Idee gekommen, dass ich da Fotos zeige. In meinen allerersten Blogbeiträgen war dann vielleicht nur in jedem fünften Beitrag mal ein Foto. Und dann kam die Idee auf, den Me-Made-Mittwoch ins Leben zu rufen. Also es gab eben diese Aktion, den Me-Made-Mai im englischsprachigen Raum des Internets. Und es gab dann in Deutschland eben die Diskussion, ob das nicht auch für Deutschland möglich wäre, so eine ja, Aktion zu starten, wo Näherinnen, hobby -Näherinnen ihre Werke zeigen und beschreiben um eben miteinander in Austausch zu treten, um gemeinsam zu lernen, um ihre Erfahrungen zu teilen... Naja und auch ganz klar, um eben etwas zu zeigen, worauf sie jetzt die Einzelne stolz ist... und dann da auch ein bisschen Lob oder Feedback dafür zu bekommen. Und ich fand diese, diese Idee, so eine deutsche Aktion zu starten, total faszinierend... und habe dann auch sofort gesagt, ich bin dabei... Und habe also auch von Anfang an an diesem me mittwoch mitgemacht, zunächst als Teilnehmerin, später auch jahrelang als Teammitglied, was eben diesen me mittwoch organisierte. Und ich fand das eben eine total spannende Sache, eben da in Austausch zu treten und zu zeigen und das Kleidungsstück, was Frau Genet hatte, zu beschreiben und so. Also ich fand das einfach toll. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass ich Fotos von mir gemacht habe. Also ich habe mich dann überwunden und habe begonnen, Fotos von mir und meinen Outfits zu machen. Und das habe ich natürlich am Anfang noch sehr, sehr schüchtern gemacht und zwar mit dem sogenannten abgeschnittenen Kopf. Also ich habe nur Fotos gemacht, wo ich dann schon beim Fotografieren oder hinterher bei der Bildbearbeitung eben meinen Kopf abgeschnitten habe, um eben im Internet anonym zu sein. Und das war auch eine lange Diskussion oder die auch immer wieder aufkam, ob das gut oder schlecht ist, diese kopflosen Bilder im Internet zu zeigen von den Nähwerken. Auf der einen Seite ganz klar eben die Idee, ja, ich möchte nicht, dass meine Kollegen oder Kolleginnen oder mein Arbeitgeber sieht, dass ich eben Nähblogge. Das ist mir peinlich, ich möchte nicht erkannt werden und so, was ich absolut verstehen konnte. Aber das war gar nicht mal so mein Aspekt Für mich war das tatsächlich eher auch so nach dem Motto, ich war gar nicht vertraut damit, mich auf einem Foto zu sehen und dann mit Gesicht wäre das irgendwie zu viel gewesen. Also dann wäre das zu viel Maike gewesen und da habe ich mich einfach am Anfang nicht getraut. Jetzt war auf der einen Seite das Fotografieren immer ziemlich aufwendig. Also entweder habe ich meinen Mann fotografieren lassen und der ähm, hat dann auch da einen riesen Bohai gemacht, damit das irgendwie vom Licht gut ist und so weiter und so fort. Hat dann aber leider oftmals nicht darauf geachtet, ob sowas wie ein Revier umgeschlagen war oder irgendwie ich irgendwas komisch anhatte und wir haben dann uns auch leicht mal in die Haare bekommen bei diesen Fotografierereien. Und ich bin dann dazu übergegangen, Fotos mit dem Selbstauslöser von mir zu machen. Und zwar habe ich dann eben eine neutrale Stelle bei uns in der Wohnung gesucht und das war sozusagen im Flur der Blick auf die Klotür und habe dort jahrelang eben meine Fotos für den MiMate-Mittwoch mit Stativ und Fernauslöser gemacht. Das Wunderbare war ja dann, das ist eben mit Hilfe dieser Digitalfotografie, wo man eben nicht mehr sagt, ja komm, äh, guck jetzt mal ordentlich, der Film ist gleich voll, dass man dann eben so viele Fotos machen kann, wie man auch möchte und dann das schönste Fotos von sich heraussucht. Und das führte dann dazu, dass ich eben dann eben dieses, diesen, diesen Aufbau machte, eben mit Stativ und Foto und dass ich dann Musik anmachte und tanzte, um in Stimmung zu kommen und habe dann ja für so einen Blogpost auch um die 300, 400 Fotos von mir gemacht. Und es dauerte natürlich auch entsprechend lang, bis ich dann die gesichtet hatte und bis ich dann eben auch welche gefunden habe in diesen Mengen von Fotos, mit denen ich leben konnte, dass ich sie im Internet zeige. Und ich habe dann für mich festgestellt, dass es tatsächlich auch Fotos gibt, wo ich nicht ganz beknackt drauf gucke und habe mich irgendwann auch mal getraut, Fotos mit Kopf von mir ins Internet zu stellen. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich keine Arbeitgeberin hatte, also dass es im Prinzip ja niemanden gab, der ja für den das peinlich wäre oder sowas, wenn ich das mache. Und ich fand das ja auch nicht peinlich, meine Nähwerke ins Internet zu stellen. Mir ging es tatsächlich um diesen Kopf. Und das Interessante war, was dann passierte, war, dass ich sehr viel mehr Feedback bekam auf meine Bilder in dem Moment, wo ich auch meinen Kopf zeigte, wo ich mich ganz zeigte. Das war total interessant und hat mich auch erstmal umgehauen, weil ja für mich das zwar ein großer Schritt war, aber ich das auch unterschätzt hatte, wie anderen es geht, wenn sie so eine kopflose Frau sehen. Ich glaube, sie hatten viel mehr Bezug zu mir und haben dann eben dadurch auch stärker mit mir und meinem Blogbeitrag interagiert. Also kurz und gut, das war eine Erfolgsstory. Ich habe dann fortan immer mit Kopf geblockt, wenn ein Foto dabei war, wo ich eben nicht ganz beknackt gucke. Ich habe aber auch wenn ich solche schlechten Tage hatte, wo ich trotzdem am me mittwoch teilnehmen wollte, dann auch mal eben ein Foto ohne Kopf gezeigt. Das war total interessant. Ich erzähle euch das deswegen jetzt so ausführlich, weil ich habe eine ganze, ganze Menge gelernt bei diesen Fotografier- und ja, Bildbearbeitungsaktionen. Also mit Bildbearbeitung meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie diese Bilder gefotoshoppt habe, im Sinne von, dass ich sie besser gemacht habe. Also irgendwelche Falten raus oder mich schlanker gemacht oder sowas. Nein, das, was ich damit gemacht habe, war tatsächlich nur, dass ich diese Bilder ausgesucht habe und dann auch entsprechende Ausschnitte gemacht habe. Das lag aber vor allen Dingen daran, dass unser Flur relativ klein ist und ich eben dieses ganz Gerümpel, was links und rechts von mir lag, nicht zeigen wollte. Also ich habe dann einfach einen Bildausschnitt gemacht und habe auch versucht, mal Details von dem Kleidungsstück zu zeigen oder sowas. Und dementsprechend habe ich die Fotos noch bearbeitet. Da habe ich dann mich erstaunlich lange mit mir und meinen Bildern von mir beschäftigt. Das habe ich erst gar nicht geschnallt, weil ich habe das ja gemacht für diesen Nähblock. Ne? Also ich habe da erst gar nicht so drüber nachgedacht, dass das ja sozusagen ich jetzt mich auf einmal mit mir und meinem Bild von mir beschäftige, weil ich hatte ja den Fokus auf der Kleidung. Aber irgendwann fing ich an zu kapieren, dass da tatsächlich noch mehr mit mir passiert. Also, dass ich in gewisser Weise mich daran gewöhne, Bilder von mir zu sehen. Das war echt irre. Das hatte ich lange nicht erlebt und war halt dann auch immer so irritiert, wenn ich Bilder von mir gesehen habe. Ich weiß, dass ich früher, wenn wir Bilder abgeholt haben von, dem, von der Entwicklung, dann hatte ich immer totales Herzklopfen, wenn ich diese Fototasche aufmachte und die Bilder anschaute. Und ja, dann auf einmal machte ich 300 Bilder von mir und habe das ohne hohen Puls gemacht. Also es gab tatsächlich eine Form der Gewöhnung, die ich durch diese häufigen Fotos hatte. Und dann hatte ich noch eine ganz interessante Erkenntnis und die möchte ich natürlich mit euch teilen. Ich habe mich oftmals gefragt, wenn ich Fotos von mir gesehen habe, wo ich so eine komische Grimasse gemacht habe, wo ich so das Gesicht so verzogen habe, wo ich komisch guckte, wo ich die Augen geschlossen hatte, da habe ich mich oftmals gefragt, wie können eigentlich Menschen mit mir befreundet sein oder sich sogar in mich verlieben, wenn ich so beknackt aussehe? Das war wirklich ein Rätsel für mich und das war ja auch so verrückt, dass ich mich ja durchaus auch in andere Menschen verliebt habe und die haben möglicherweise das Gleiche gedacht von sich. Ne? Und ich habe da aber... Äh, immer wenn ich diese Fotos gesehen habe, wirklich ganz große Zweifel entwickelt. Wie kann jemand mich gut finden? Wie kann jemand mich überhaupt irgendwie interessant, nett und schön finden, wenn ich so beknackt gucke? Und als ich dann aber eben diese 300, Pi mal Daumen, 300 Fotos zur Verfügung hatte, stellte ich fest, ja, es gibt zwar ziemlich viele Fotos, auf denen ich so beknackt gucke, aber es gibt eben auch andere und mir wurde auf einmal klar, und das ist jetzt die Erkenntnis, deswegen hebe ich das jetzt nochmal so hervor, weil ich kann ja jetzt ja nicht Fett schreiben oder Kästchen drumrum machen, damit du weißt, jetzt kommt das Wichtigste. Ich stellte also fest, dass ich immer nur Bruchteile von Sekunden so beknackt aussehe. Hast du verstanden, was ich damit sagen will? Also in echt sehen die Menschen gar nicht diese, oder nehmen das gar nicht wahr, dass ich mal kurzzeitig so beknackt aussehe, weil ich ja in der nächsten Sekunde und in den darauf folgenden Sekunden schon wieder ganz anders aussehe. Das ist ja nur innerhalb eines Ablaufs von verschiedenen Gesten und von verschiedenen Mimiken, gibt es überhaupt ein Plural für, weiß ich gar nicht, wo wir eben so aussehen. Und das wurde mir klar, als ich ein paar Filme von mir gesehen habe, also na klar, ne, wenn man ein Kind hat, dann kaufen die Männer immer gerne Videokameras, also gab es dann auf einmal auch Filme von mir und ich stellte fest, dass ich es sehr viel leichter ertragen kann, diese Filme von mir zu sehen, als die Fotos. Und das verstand ich erst, als mir klar wurde, dass diese Fotos tatsächlich lügen. Also so beknackt sehe ich nicht aus, beziehungsweise ich sehe immer nur eine Sekunde oder den Bruchteil einer Sekunde so bescheuert aus. Und im Fluss, also wenn ich mich bewege, wenn, wenn was passiert, wenn ich rede, wenn ich lache, wenn ich, ja und wenn ich auch nur gucke, sehe ich garantiert nicht so beknackt aus, weil das eben nur diese Momentaufnahme ist, wo man eben diese Grimasse hat. Und das war für mich eine irre Erkenntnis. Also da sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, weil ich jahrelang dachte, ich sehe so beknackt aus, wie auf den wenigen Fotos, die es von mir im Erwachsenenalter gibt. Oder zumindestens, bevor ich anfing zu nebloggen. Ich habe das geglaubt. Ich sah diese Grimassen, ich sah diese komischen Fotos und hab gedacht, so sehe ich aus. Und habe mich gefragt, wie Leute mich gut finden können, wenn ich wirklich so beknackt aussehe. Das ist doch total irre. Also das hat mir wirklich auch klar gemacht, dass ich da einem Irrtum aufgelegen bin. Dass das Bild, was ich von mir hatte, nicht stimmt. Und als ich das verstanden hatte, bin ich weiter auf die Suche gegangen, wo ich möglicherweise überzeugung oder heutzutage sagt man ja gern auch glaubenssätze hatte die einfach nicht stimmen die ich schon ewig habe und die ich einfach nie hinterfrage ja weil es sich nie stellte als thema und die aber möglicherweise mich behindern die eben glaubenssätze sind die mich einschränken in meinem leben vielleicht gibt es ja noch mehr als diesen eindruck ich sehe bescheuert aus und das setzte dann eben einen Entwicklungsprozess bei mir in Gange, der eben wirklich es ermöglichte, meinen Körper neu zu sehen. Also was ich jetzt beschrieben habe, bezog sich ja maßgeblich erstmal auf das Thema Gesicht. Und das ist auch etwas, wo mein Blick natürlich... Oder was heißt natürlich, also was ganz oft eben hinwandert, wenn ich Fotos anschaue und wenn ich überlege sozusagen, wenn ich mehrere Fotos mache, welche ich lösche, dann achte ich schon verstärkt darauf, dass ich einigermaßen nett gucke und bei diesen Grimassenfotos, dass die eben sofort gelöscht werden. Aber natürlich habe ich dann auch mehr und mehr den Rest des Körpers angeschaut. Das blieb natürlich auch nicht aus, weil ich ja auch die Kleidung zeigen wollte. Und ich habe dann mehr und mehr einen Blick für meinen Körper entwickelt, der eben nicht gleich abwertend war. Und stellte auf einmal fest, wie sehr ich vorher meinen Körper immer genau durch diese Brille gesehen habe, durch diese abwertende Brille. Ich hatte also die Hypothese, dass mein Körper schlecht ist, weil er sich eben von diesen Normschönheiten unterscheidet und habe dann nur noch durch diese Brille sehen können. Also habe immer nur das Schlechte an meinem Körper gesucht und naja, wenn man sucht, dann findet man natürlich auch was und das dann irgendwie auch bestätigt bekommen. Ich hatte nie die Ausgangshypothese, dass es möglicherweise auch okay ist oder dass es möglicherweise sogar gut ist. Und im Zuge des Kleidungnähens, wo ich natürlich auch besser wurde und wo ich auch mehr und mehr Kleidung nähte, die, die mir gefallen hat, in der ich mir gefallen hatte, merkte ich, wie ich diese Glaubenssätze ja, unter die Lupe nehmen konnte oder wegschmeißen konnte, wie ich diese Schubladen öffnen konnte, in die ich mich reingesteckt habe und wie ich eben mehr und mehr so einen neutralen Blick auf mich bekommen konnte, wirklich zu schauen, naja, steht mir das zum Beispiel, was ich anhabe oder möchte ich noch was verändern, also ist zum Beispiel die Rocklänge gut für mich oder sieht das irgendwie noch komisch aus. Also ich konnte tatsächlich dann wirklich beurteilen oder mich darauf einlassen, das Kleidungsstück zu beurteilen, weil ich eben nicht sofort dieses i da bin ich drauf zu sehen mit meinem schrecklichen Körper hatte. Dieses i das hat mir so den Blick verstellt, dass ich wirklich gar nicht mehr in Ruhe gucken konnte. Und durch diese vielen, vielen Fotos, die ich machte, stellte sich eben diese Gewöhnung ein und eine gewisse Form von Akzeptanz. Ich mag das ja nicht so gerne, dass immer von Selbstliebe gesprochen wird, nach dem Motto, liebe dich und liebe deinen Körper, das finde ich ehrlich gesagt einen hohen Anspruch. Und ich finde, das muss auch gar nicht sein. Also das ist vielleicht ein bisschen zu pathetisch oder zu hochgegriffen. Mir ging es erstmal darum, dass ich überhaupt lernte hinzuschauen, also dass ich nicht mehr die Augen zusammenkniff und verängstigt irgendwie versuchte, mal eben schnell zu gucken, sondern dass ich in Ruhe schauen konnte und das annehmen konnte, was ich sah. Und das beschreibt für mich das Wort Akzeptanz, Körperakzeptanz oder Body Acceptance sehr viel besser als Body Love oder ja Liebe deinen Körper oder wie auch immer das dann genannt wird. Und diese vielen Fotos von mir zu machen, lehrten mich das. Und deswegen möchte ich euch eben in dieser Podcast-Episode davon erzählen und euch ermutigen, ja, macht mal viele Fotos von euch, auch wenn ihr das nicht gewohnt seid. Die digitale Fotografie hat gibt uns wirklich die Chance, viele, viele Bilder zu machen und dann alles, was Mist ist, zu löschen. Und das könnt ihr guten Gewissens tun, denn wie ich eben schon sagte, so seht ihr nicht aus. So seht ihr in echt nicht aus, so sieht euch niemand mit diesen Grimassen. Das ist Zufall, dass die Kamera das so, ja, eingefangen hat. Klar, seht ihr für eine Sekunde so aus, aber kein Mensch nimmt euch so wahr. So, und die Frage ist jetzt, wie kommst du zu diesen Fotos? Es hilft natürlich, eine gute Fotografin zu haben. Also ich weiß, dass ich lange Jahre auch davon träumte, mal so ein tolles Fotoshooting zu machen und dachte, naja, wenn da ein Profi ans Werk geht, dann sehe ich schon super aus. Aber ehrlich gesagt, ich hatte jetzt schon ziemlich viele Fotoshootings und nicht bei jedem Profi sah ich gut aus. Denn das hat natürlich auch was mit mir zu tun. Also der beste Profi sorgt natürlich für tolles Licht ne? und vielleicht auch für eine interessante Pose. Aber das Model muss ja auch irgendwas tun. Je nachdem, wie ich mit mir vielleicht nicht im Reinen war oder auch mit der Fotografin oder dem Fotografen nicht so gut konnte kamen dann da auch keine super guten Fotos raus. Also was ich damit sagen will, tolle Fotos machst du nicht, weil du jetzt einen super Fotografen hast. Das kann natürlich helfen und das ist sozusagen im fortgeschrittenen Modus dann schon auch nochmal hilfreich, tolle Fotografen zu haben, aber es ist nicht jetzt Voraussetzung, mit der du anfängst. Und wenn du eben mit jemand, dich von jemand anderem fotografieren lässt, ist es wichtig, dass du dieser anderen Person, egal ob das jetzt ein Profi oder eine Laie ist, ein gutes Briefing gibst. Also gerade Ehemänner wissen tatsächlich oft nicht, was sie fotografieren sollen. Dass es jetzt in dem Moment nicht auf den künstlerischen Ausdruck des Bildes ankommt, sondern vielleicht gerade auf den Rock, den ich genäht habe. Da ist es wirklich wichtig zu sagen, was du möchtest. Diese Erfahrung habe ich auch oft mit Freundinnen gemacht, weil ich habe dann auch lange Zeit mich immer gerne mit Freundinnen verabredet und dann immer so wie zufällig die Kamera rausgeholt und nach dem Motto, ach, könnt ihr nochmal ein Foto von mir machen? Auch die haben dann immer auf die Bildkomposition geachtet, dass ich schön in der Nähe des Baumes stehe oder sowas, aber dann war von mir nicht genügend zu sehen oder von dem Kleidungsstück, was ich zeigen wollte. Also da hilft natürlich ein gutes Briefing, um auch ein gutes Foto zu bekommen. Und wie gesagt, du musst viele Fotos machen, um ein gutes Foto zu haben. Und wenn du zum Beispiel das Kleidungsstück oder auch dich mal von einer anderen Seite aus sehen willst, solltest du da auch mehrere Fotos machen, damit das irgendwas wird. Also bei mir ist das zum Beispiel oft so, dass ich dann auch versuche, das Kleidungsstück von hinten zu fotografieren und dann aber rumhampel wie beknackt vor der Kamera und dementsprechend mein Kleidungsstück oft verrutscht ist. Und dann denke ich immer, Mensch, wenn jetzt jemand dabei wäre, die würde mir doch mal sagen, hey, zieh das mal runter, damit es wieder ordentlich aussieht. Und dann bin ich immer so ein bisschen im Dilemma, weil auf der einen Seite führt ja unser Leben dazu, dass wir uns bewegen und auch Kleidungsstücke rutschen dann. Und das ist ja vielleicht auch dann mal ein ganz objektives Bild, wenn ein Kleidungsstück eben nicht zurückrutscht. Auf der anderen Seite hampel ich schon beim Fotografieren auch besonders viel herum. Also immer wenn ich diese Outfit-Fotos mache, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, gibt es eine Playlist, gibt es Musik. Und ähm, ich brauche auch so eine gewisse Albernheit auch immer noch, um in so die Stimmung zu kommen, um Fotos zu machen. Und da hilft Musik, aber die hat dann oft die Nebenwirkung, dass ich komische Bewegungen mache und dann dementsprechend auch komisch auf den Fotos aussehe. Aber auch da hilft natürlich wieder das, was ich vorhin sage, sagte, mache viele Fotos und wähle dann das eine oder die, die fünf aus, die du zeigen möchtest. Um jetzt den Körper neu zu sehen, um den Körper neu kennenzulernen, kannst du natürlich auch ein bisschen experimentierfreudiger sein und dich auch mal in Anführungsstrichen ohne Kleidung fotografieren. Also ich habe das letzte Woche in der Episode auch schon mal erzählt, diesen Vorschlag, dich in enger Kleidung, also in einem Unterhemd und Leggings zu fotografieren, um eben noch mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie deine Silhouette aussieht, wie deine Körperkonturen aussehen. Das ist eine gute Idee, aber das muss natürlich in wirklich vertrauensvoller Atmosphäre passieren, damit du dich da auch wohlfühlst. Du kannst natürlich auch noch weitergehen und noch mutiger sein und dich noch weiter ausziehen, also dich zum Beispiel in Unterwäsche zu fotografieren. Auch das halte ich für eine gute Idee, um wirklich so ein Bild von dem eigenen Körper zu bekommen. Und ich weiß einfach, dass wenn wir ein Foto machen, wir anders auf diesen Körper gucken. Bei einem Spiegel sind wir immer zu nah dran. Also die meisten Wohnungen sind ja nicht so groß, dass wir wirklich ein paar Meter von dem Spiegel entfernt stehen können. Aber wir können das fotografieren. Und diese Distanz, die auch ein anderer Mensch zu uns hätte, gibt uns dann nochmal ein anderes Bild von uns. Vielleicht vergleichbar mit dem, was eben der andere Mensch sehen würde, was sich doch nochmal sehr stark unterscheidet von dem Bild, was wir im Spiegel haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mache zum Beispiel auch immer so ein typisches Spiegelgesicht, und ah, ich muss dann immer irgendwie meine Augen wandern, immer zu bestimmten Sachen, also zu meinem Gesicht oder zu meinen Haaren oder sowas. Also ich finde das sehr schwierig, meinen Körper genau anzugucken vor dem Spiegel. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr viel einfacher, das auf Fotos zu sehen und auf Fotos ein Bild auch mal unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Also ein Foto, was ich gemacht habe, um ein Kleidungsstück zu beurteilen, dann auch nochmal sozusagen die Idee des Kleidungsstücks beiseite zu legen und zu sagen, Sagen, ja, jetzt gucke ich noch mal auf die Körperform, auf die Proportionen, wie ich eigentlich aussehe. Dazu habe ich noch einen wichtigen Hinweis für dich, wohin auch schon von vorne und von hinten fotografieren erzählt, was tatsächlich auch sehr, sehr interessant ist für die Beurteilung von Kleidung ist, wenn du dich mal im Sitzen fotografierst. Ich habe einige Kleidungsstücke aus dem Schrank aussortiert. Als ich gesehen habe, wie ich im Sitzen aussehe, das sah nicht so super aus. Und ähm, ja, weil man einfach mir bei kurzen Röcken zwischen die Beine gucken könnte, um es sehr deutlich zu sagen. Also solche Situationen sind natürlich auch interessant, die mal nachzustellen auf Fotos, um einfach mal zu sehen, wie das wirkt. Also du kannst vielleicht einfach typische Situationen auch aus deinem Leben nehmen. Und bei mir war das eben so, dass ich sehr häufig in Stuhlkreisen sitze beruflich, also wo dann kein Tisch vor äh, meinem Körper ist. Und dann wollte ich einfach nicht, dass man da so genaue Einblicke hat. Was auch interessant ist, ist, dass du dich eben nicht nur von vorne und von hinten fotografierst, sondern auch mal von der Seite fotografierst. Von mir gibt es sehr wenige veröffentlichte Bilder, wo ich von der Seite zu sehen bin. Das liegt daran, dass ich mich nicht mag von der Seite. Also bei all der Körperakzeptanz, die ich mittlerweile habe, finde ich tatsächlich diese Seiten an sich noch am, am schwierigsten. Und dann auch ganz oft, also ich habe so eine Schokoladenseite, weil ich ja auch die Haare mit dem Scheitel trage. Also die eine Seite mag ich sowieso nicht von mir die andere Seite mag ich ein bisschen lieber. Und wenn das dann auch noch eine Seitenansicht ist von der doofen Seite und so, das mag ich ehrlich gesagt nicht so. Aber es zwingt mich ja auch niemand, solche Bilder zu veröffentlichen. Ich muss ja keine Bilder von mir ins Internet stellen, auf denen ich mich nicht mag. Trotzdem habe ich mich oftmals bewusst von der Seite fotografiert, um einfach zu sehen, wie das aussieht. Ja, wie gesagt, ich mag das nicht so gerne von mir, aber ich denke, das ist so ein bisschen so wie bei diesen Krimassenfotos, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die wenigsten Menschen sehen mich ja dauerhaft von der Seite, sondern in dem Moment, wo sie sich für mich interessieren, schauen sie mir ins Gesicht ja, also sie lassen den Blick ja gar nicht so lange auf meinem ganzen Körper ruhen, wie ich das jetzt bei der Betrachtung eines Fotos mache. Wir sind dauernd in Bewegung, wahrscheinlich ja, bewege ich mich eben auch und ich zeige mich gar nicht so lange von der Seite und wenn ich was Interessantes sage, dann schauen sie mir wahrscheinlich ins Gesicht. Das heißt, diese von mir nicht so sehr geliebte Seitenansicht ist letztendlich gar nicht so relevant im Sinne von mögen mich die Leute so? weil sie eben nicht so lange so intensiv da drauf gucken, wie ich das vielleicht tue. Aber sie ist für mich interessant, um meinen Körper besser kennenzulernen, denn auch von der Seite haben wir natürlich eine Silhouette, die für das Bekleidungsnähen interessant ist. Den Körper neu kennenlernen kannst du echt wunderbar mit Fotos, weil du eben diese Distanz zu dir hast, die ein Spiegel nicht leisten kann. Und wenn du dann berücksichtigst, dass diese Fotos, obwohl sie so tun, als wären sie objektiv, als würden sie genau das wiedergeben, was es ist, kannst du trotzdem dir einfach klar machen, dass es immer nur diese Sekundenbruchteile sind und dass die anderen Menschen dich doch ganz anders wahrnehmen als diese Fotos, die du dann siehst. Und wenn du dann da ein bisschen lockerer geworden bist und dich daran gewöhnt hast, deine Fotos zu sehen, wirst du merken, dass es dir auch sehr viel leichter fällt, diese Fotos zu machen. Ich brauche mittlerweile keine 300 Bilder mehr, um ein gutes Bild zu machen, sondern heute reichen mir vielleicht fünf oder zehn, weil ich schon einfach, ja, ich bin entspannter und ich weiß, wie ich mich hinstellen muss, wie ich gucken muss. Das ist wie bei allen anderen Sachen, ist auch das Fotografiert werden Übung. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir sagen, hey, easy, mache ich doch Fotos. Klar, hey, super Gelegenheit, mach jetzt endlich mal Fotos von mir. Und dann eben nicht mehr diesen Puls bekommen und nicht mehr diese Scham, diese, diese Verlegenheit haben beim Fotografieren. Dann ist es natürlich super toll, wenn wir uns oft fotografieren lassen, weil wir dann sehr, sehr viel über unsere Kleidung lernen können. Wir können nämlich an Kleidung sehr schön Passformmängel erkennen. Und zwar Mängel, die wir uns vielleicht nicht immer eingestehen. Also es gibt natürlich bestimmte Passformmängel, die wir fühlen. Also wenn wir uns nicht bewegen können, wenn ein Kleidungsstück sich einengt, wenn wir den Arm nicht heben können oder sowas, das sind natürlich Passformmängel, die sind gravierend, die können wir fühlen. Aber es gibt andere Passformmängel, die wir vielleicht so ein bisschen ignorieren, weil wir den Stoff mögen, weil wir so viel Arbeit in das Kleidungsstück reingesteckt haben. Und wenn du jetzt auf eine Stufe kommen willst, wo du noch bessere Kleidung nähst, dann ist es natürlich hilfreich, diese Passformmängel eben nicht mehr zu ignorieren, sondern nochmal genauer anzuschauen. Und da helfen Fotos tatsächlich sehr, sehr gut. Also dann siehst du auf diesem Foto, dass zum Beispiel der Brustpunkt nicht stimmt in deinem Oberteil, weil es oberhalb der Brust beult, weil da einfach zu viel Weite ist. Oder du erkennst zum Beispiel auch, dass ein Rock an der Hüfte zu eng ist, weil er eben dann sehr nach oben shoppt und dementsprechend oben Falten wirft und unten keinen geraden Saum mehr hat oder sowas. Solche Sachen kannst du wunderbar erkennen an Fotos. Und ich habe dich ja auch schon öfters dazu eingeladen, andere Menschen zu studieren, um etwas über Passform zu lernen. Die nächste Stufe, Next Level, ist dann natürlich, dich anzuschauen und etwas über Passform zu lernen von deiner Kleidung. Wie sie sein muss, damit sie für deinen Körper gut passt. Aber der Nebeneffekt der Nebeneffekt dieser ganzen Geschichte, wenn du dich fotografierst, um etwas über das Nähen zu lernen, um dich zu zeigen, um stolz deine Nähwerke zu zeigen, wenn du dich überwunden hast, dich traust, dich zu zeigen, wenn du feststellst, es ist gar nicht so schlimm und es gibt irgendwann dann sogar auch mehr Fotos, wo du gescheit guckst, als Fotos, auf denen du eine Kremasse ziehst. Der ganz, ganz großartige Nebeneffekt ist, dass diese Fotos uns helfen, ein neues Bild von uns selbst zu bekommen. Und ich finde, das ist nicht nur großartig, sondern das ist verdammt nötig. Denn ich musste lernen, dass ich so alte Bilder von mir gespeichert habe. Dass ich gar nicht regelmäßig Inventur gemacht habe von meinen Bildern von mir selbst. Dass ich gar nicht mehr genau hingeschaut habe, dass ich gar nicht mehr hinterfragt habe, ob das Bild von mir selbst, was ich habe, überhaupt stimmt. Und mir war gar nicht klar, dass dieses Bild, was ich von mir habe, was mich so in so eine Schublade reingezwängt hat, was als permanente Bewertung vor mir stand, wenn ich über mich selbst nachdachte, dass dieses Bild möglicherweise gar nicht echt ist, dass das gar nicht stimmt, weil es nur aus diesen Sekundenaufnahmen resultierte, aus diesen Mini-Eindrücken, wie mein Gesicht, wie mein Körper vielleicht mal dasteht, aber der gar nichts in der Form von anderen wahrgenommen wird. Das heißt, ich habe das nicht überprüft, ich habe das geglaubt, ich habe diese scheußlichen Bilder von mir gesehen und habe geglaubt, dass ich so aussehe und habe daraus ein Urteil über mich gefällt. Und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, über lange Jahre hinweg dieses Urteil in Frage zu stellen. Und ich bin dem Nähblocken, dem Nähen meiner eigenen Kleidung so dankbar, dass ich auf einmal die Chance bekommen hatte, diese Überzeugungen zu überprüfen. Wie ich am Anfang schon erzählte, das war nicht aus mir selbst heraus, dass ich auf einmal Bock hatte, mich fotografieren zu lassen. Das war ja auch noch vor Instagram und so weiter. Ne? Also heutzutage sind wir da schon wirklich sehr viel lockerer, irgendwie mal eben die Kamera drauf zu halten. Nee, das war ja 2010, 2011, wo das so losging mit dem me mittwoch wo das tatsächlich noch was ganz Neues war, sich auch in der Form im Internet zu zeigen. Und ich bin so dankbar, dass ich da mitgemacht habe, weil ich tatsächlich so viel über mich gelernt habe, weil ich so viel Leichtigkeit in mein Leben bekommen habe, als ich mehr und mehr sah, wie ich wirklich aussehe und wie ich diese alten Vorurteile über den Haufen werfen konnte. Ich glaube, weil ich das auch schon oft geschrieben habe, sowohl auf der technischen Seite, ne, wie man besonders gute Fotos macht, was ich eben auch kurz angerissen habe in dieser Episode, als auch von dieser psychologischen Seite, von dieser Selbsterkenntnisseite. Ich glaube, deswegen sind diese Blogbeiträge auch so beliebt, wenn ich etwas über Fotos schreibe. Weil es vermutlich noch ganz vielen anderen Frauen so geht, dass es ihnen wahnsinnig schwer fällt, sich anzuschauen. Und ich vermute mal, dass diese Frauen auch aus meiner Generation sind. Vielleicht ein kleines bisschen jünger, vielleicht ein kleines bisschen älter. Aber wir, die wir eben noch mit diesen Filmen, diesen die man, Fotos, die man zur Entwicklung geben musste, wo auf dem Film dann irgendwie 10, 20, 36 Bilder, war ja schon eine ganze Menge drauf waren. Wir haben immer gesagt bekommen, jetzt guck anständig. Und wir haben diese Bilder abgeholt mit Herzklopfen, haben wir dann in diese Tüte reingeguckt. Und wir haben ein wirklich falsches Bild von unserem Körper. Und ich will nicht sagen, dass ich sowas wie Instagram besonders toll finde. Ich glaube, das schafft wieder neue Probleme, wie wir ja auch alle wissen, von we wegen Schönheitsstandards, die dann da auf Instagram oder sowas gesetzt werden. Wenn ich davon absehe und einfach mal nur auf das bloggen gucke, als wir uns unsere Fotos gezeigt haben von unseren Werken und von uns in unseren Werken, das hat wahnsinnig viel verändert und das hat so viel verändert und ich bin wahnsinnig dankbar dafür und deswegen möchte ich diese Erkenntnisse teilen. Und ich glaube, und das, jetzt muss ich mal nochmal einen Bogen machen zu dieser ganzen Staffel, es geht mir in der zweiten Staffel darum, dass du lernst, deinen Körper zu sehen, dass du dich von alten Vorurteilen frei machst und ein neues Bild von deinem Körper bekommst, weil ich ganz fest daran glaube, dass das die Grundlage ist, um schöne Kleidung zu nähen, weil du musst ja für diesen einen Körper, den du hast, nähen und dass das aber auch der Zauber des Nähens der eigenen Kleidung ist, dass in diesem Prozess des selber Nähens eben auf einmal ja, Vorurteile über den Haufen geworfen werden und wir schaffen, ein ganz neues Bild von uns zu entwickeln. Und damit ist dieses Nähen der eigenen Bekleidung viel, viel mehr. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, nee, die Kleidung, die dich schön und stark macht, weil ich das erlebt habe, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich in diesem Prozess des Nähens und dass mich anschauend stärker geworden bin und dass diese Stärke tatsächlich zu einer gewissen Schönheit führte, die vielleicht nicht den objektiven Schönheitskriterien immer entspricht, aber das ist ja auch egal, sondern es ging um eine gewisse Zufriedenheit, um eine gewisse Akzeptanz und damit eben wahrscheinlich eben auch um eine gewisse Ausstrahlung, die dann so da als Ergebnis kommt. Und das alles hängt mit allem zusammen. Und deswegen lohnt es, viele Podcast-Episoden zu sprechen. Und ja, heute ging es eben um das Thema Fotos. Es würde mich wahnsinnig interessieren, welche Erfahrungen du mit Fotos gemacht hast. Ob es dir früher genauso schwer gefallen ist, Fotos von dir zu machen. Ob diese heutige Zeit der Digitalkameras, wo man eben mehr Fotos macht, auch dir geholfen hat, ein neues Bild zu entwickeln. Oder ob du noch auf dem Weg dahin bist, dich daran zu gewöhnen, ob du immer noch Angst hast vor verkniffenen Gesichtsausdrücken auf Fotos, ob du Tipps vielleicht hast für gute Fotoshootings, wie man das eben auch selbst alleine organisieren kann, alles das würde mich interessieren. Schreib das sehr gerne in die Kommentare zu dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode, den es immer auf krafteln.de gibt oder kommentiere es in den sozialen Medien, wo du mich findest, in Facebook, auf Instagram oder wo auch immer. Es würde mich wahnsinnig freuen zu hören, wie es dir mit den Fotos geht. Und wenn ich dich ermutigen konnte, das mal mit 300 Fotos von dir zu versuchen, dann würde es mich natürlich wahnsinnig interessieren, was das mit dir gemacht hat. So, das war es für heute mit der weiß ich gar nicht, wie viel denn Episode, naja, du wirst es sehen an der Nummer, das Pass-Podcast von Krafteln. Nochmal kleine Erinnerung, wenn du Bock auf FBAA hast, also Full Bust Adjustment zu lernen in einem Workshop, in einem Online-Workshop, damit du endlich Oberteile nähen kannst, die eben, ja, deine Körpersilhouette schön modellieren, dann zeige ich dir das gerne, die FBA und auch noch einiges mehr rund um die FBA und Schnittmuster anpassen. Wenn du also Lust hast, komm in meinen Workshop am 29. und 30. Juni. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Die Infos dazu gibt es auch in den Show Notes und als allerletztes, wie immer, ich würde mich wahnsinnig freuen über ein paar Sternchen bei iTunes oder noch schöner über eine Rezension, also dass du kurz beschreibst, wie dir der Podcast gefällt. Das war's dann aber wirklich für heute. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.